1: ¡Súbalo! Hoy a todos los que se están conectando a Radio UNT.net, a todos los que nos siguen por las redes sociales... ...por el Instagram, por el Facebook... ...y a todos los que nos escuchan... Eh, ...estamos aquí en el programa... ...Metamorfosis... ...así que como todos los martes a las 8 de la noche... ...nos vemos hoy o nos escuchamos... ...no sé si tengas la oportunidad de vernos... ...o solamente estés escuchando... Eh, ...pero te mando un saludo aquí desde Miami, Florida... ...y quiero hablarte de un tema... ...bien importante esta noche... ...es un tema que tiene que ver... ...y que afecta absolutamente... ...todas las personas... Eh, no sé si alguna vez te has sentido una persona desordenada, pero creo que todos los que en algún punto de nuestra vida hemos identificado el desorden, nos hemos dado cuenta de lo importante que es ordenar una vez nos damos cuenta que el desorden no lleva a ningún lado. Ahora, la Biblia es muy clara cuando habla acerca del orden y muestra que... Cuando Dios quiere iniciar algo, cuando Dios quiere empezar algo, lo primero que hace es poner orden. Dios diseñó este mundo, este planeta, y antes de empezar a llenarlo, Él le dio orden. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia me está diciendo que Dios creó cielos y tierra, pero que esa tierra estaba desordenada y vacía, y que había una densa tiniebla moviéndose sobre la faz del abismo. Eh, en realidad era el Espíritu de Dios el que se movía sobre las aguas, pero habían unas tinieblas sobre, sobre la faz del abismo. Eh, y luego Dios dice que, Encendió la luz, dice hágase la luz y cuando Dios enciende la luz se da cuenta que necesita organizar ese desorden y entonces empieza a poner orden y los primeros tres días lo que hace es colocar orden y los siguientes tres días lo que hace es llenar todo lo que quedó ordenado. Quiere decir entonces que Dios prende la luz y empieza a poner lo que tiene que ir arriba, arriba, lo que tiene que ir abajo, abajo, el agua a un lado, lo seco en otro, la luz a un lado, las tinieblas en otro y luego empieza a llenar el día, empieza a llenar la tierra, empieza a llenar los mares, empieza a llenar la noche con lumbreras y al final de todo eso pues pone al hombre y a los animales. Eso me dice a mí que Dios antes de llenar, de multiplicar, de colocar lo que tiene que ir en el lugar que Él diseñó y como Él lo diseñó, necesita hacer orden. Y hay personas que no entienden por qué su vida no está como debería estar, o por lo menos no como Dios lo diseñó. Y déjame decirte que Dios no va a llenar tu vida y no va a llenar tu espacio y no va a llenar tu corazón, tu casa, tus días con las bendiciones que él tiene hasta que tú no le hagas un espacio en medio de tu desorden es decir que hagas orden ¿Qué es orden para darle una definición clara orden es lo que antecede a la llenura de Dios orden es lo que antecede a la plenitud de Dios Orden en realidad es identificar con un problema y ponerle solución. Es decir, que cuando decidimos ordenar, lo que estamos decidiendo realmente es ponerle fin a nuestros problemas y empezar a encontrar soluciones. Desorden es quejarse, desorden es llorar, desorden es, es no caminar y avanzar a mejorar lo que tienes que mejorar. ¿Cuántos saben que llorar no soluciona nada? Y no te estoy diciendo que no puedas llorar pero después de llorar tienes que secarte tus lágrimas y avanzar y continuar hacia donde tienes que ir y hacia donde tienes que ir no es la dirección del problema sino dar la vuelta y empezar a caminar hacia el otro lugar eso es poner orden, Dios ordena toda vida que quiere llenar de su bendición primero la ordena y luego la llena de bendición así hizo Dios el universo, el orden me indica que hay una mente inteligente detrás de eso Puedo ver, ver algo que se llama inteligibilidad, que es la capacidad de ver inteligencia detrás de una acción. Cuando tú sales y ves la calle, la ciudad, cuando tú ves los animales, las plantas, cuando ves las personas, es muy torpe pensar que todo eso ocurrió a través del azar. Es muy tonto mirar el código genético de una persona, es, es tonto mirar cómo se regeneran los tejidos eh, y no ver que hay una mente detrás de eso, una mente inteligente. Quiere decir que hay un ser superior llamado Dios que diseñó, hay un diseño inteligente detrás de todo eso. Nuestra vida también tiene un diseño y Dios lo diseñó, Dios lo escogió, Dios lo acomodó, dice su palabra que Él armó nuestra vida, la puso en un camino y ese camino Él lo preparó desde antes de ponernos en esta tierra. Dios entonces es el Rey del orden y tiene un orden establecido para tu vida y para la mía. Es más, Dios ya sabía con qué iba a llenar la tierra. En los planes de Dios, en su cabeza, en su corazón, ya estaban los animales, las plantas, los planetas, ya estaba el hombre, ya estaba toda la vegetación, ya estaba todo lo que Él quería poner en sus lugares. Él ya lo tenía desde antes, pero antes tuvo que hacer orden. Dios no hizo orden y después de que vio todo ordenado, dijo, ¿y ahora qué pongo acá? ¿Qué se me ocurre? ¿Qué me invento? ¿Unos animales? No, no, no. Dios sabía. De hecho es como una hoja en blanco cuando tú empiezas a dibujar, tú no dices y ahora qué dibujo tú tienes una idea de lo que quieres poner, el diseño ya está en tu corazón desde el principio y luego lo colocas sobre, el, sobre la hoja el diseño de Dios ya estaba puesto en su corazón y en su mente y él simplemente hizo orden organizó el espacio para poder llenar, quiere decir que las bendiciones que Dios tiene para ti ya existen ya fueron creadas y ya están para tu vida destinadas en Cristo Jesús, ya existen, ya eres bendecido, ya tienes una herencia, ya tienes la sanidad, ya tienes un llamado, ya tienes un propósito, ya tienes unos recursos, ya tienes una esperanza y ya tienes un poder. Eso lo dice Pablo cuando ora en Efesios. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para poder ver cuál es el orden de Dios para nuestra vida. Quiere decir que tenemos un velo, que nuestros ojos están cerrados y no podemos ver esas tres cosas por las cuales Él ora. Que son la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Número dos, la herencia que le corresponde a sus santos, a sus hijos. Y número tres, el poder que habita en nosotros, que es el mismo que levantó a Jesús de los muertos. Quiere decir que antes de ver todo esto en tu vida, tienes que poner orden. Pero ese orden... Traerá la bendición de Dios. Es más, eso ya existe y Dios simplemente va a llenar tu vida con lo que Él ya terminó. Pero antes tengo que poner orden. Y lo primero que tienes que hacer para poner orden es, número uno, reconocer que si tú pudieras solo poner orden en tu vida, ya lo hubieras hecho hace rato, y tu vida y la mía no estaría como está. Necesitamos entonces saber que Dios es un inteligente mucho más inteligente que nosotros Que su orden es superior al de nosotros, que los planes de Él no son nuestros planes Que sus soluciones no son nuestras soluciones Y como dice la Biblia en Proverbios Hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen buenos, le parecen diestros, le parecen lo mejor Pero su camino es fin de muerte, eso dice la Biblia su camino al final es un camino de muerte. Quiere decir entonces que una vida que no está ordenada va rumbo a la muerte. Y cuando lo decimos de esa manera ya no nos parece tan sencillo, ya no se nos hace tan simple, ahora se pone complicado. Cuando tú pones el análisis acerca de cómo va a ir tu vida y te das cuenta que va caminando hacia la muerte, lo primero que tú tienes que hacer es detenerte y decidir si quieres seguir caminando hacia la muerte o quieres hacer el camino de vida que Dios estudió. Porque una vida ordenada por Dios, te repito, va camino a la muerte. Es como en las películas. ¿Has visto alguna vez una película donde la persona está frente a una bomba, el conteo está 10, 9, 8, 7 y entonces él tiene el cable rojo, el cable verde y no sabe con cuál cortar, no sabe cuál cortar, no saben que si corta el rojo de pronto explota la bomba o si, coloca, y si corta el verde también, no sabe qué hacer. Cuando yo veo esas películas... Me parece que cualquiera pudo haber hecho lo que hacen esas personas. Yo sé que llaman al experto, tú ves la cena, dicen, llamen al experto! Llega el experto con su traje, con su equipo, con su maletín y se sienta y se queda mirando los cables y finalmente corta, el que tiene que cortar. Pero la expresión que hace cuando lo corta es cerrar sus ojos y, y cortar, como si fuera el azar. El azar me deja la mitad de las posibilidades para quedar en desorden y la mitad para quedar en orden tendrías que atinarle todas las veces al orden a través del azar para que tu vida fuera ordenada pero cuántos sabemos que no es así cuántos en realidad si no saben que cable cortar más bien corren del problema pero muchas personas hacen como en las películas se quedan y utilizan una frase muy coloquial y muy común entre los latinos que es hagamos las cosas a la de dios y dejan su vida al azar quiere decir que escogen que la vida no la decidan ellos ni Dios, sino el azar. Es como guardar algo en una mesa de noche, sacudir el nochero, sacudir el cajón y al abrir el, la mesa de noche pensar que absolutamente todo lo vas a encontrar en orden y que lo que tú pusiste va a estar justo ahí en su lugar. Es absurdo pensar así. Así que Necesitamos reconocer, número uno, que hay uno más grande, más inteligente y superior a nosotros que necesita poner orden en nuestra vida y que nosotros no somos capaces de poner orden en nuestra propia vida, por eso es que lo necesitamos a él. ¿Cómo caminarías tú si el próximo paso que dieras fuera muerte? ¿Cómo caminarías tú si el próximo paso que dieras te conduciera a una decisión que no puedes arreglar? ¿Sabes algo? Dios hizo el primer día, el segundo día, el tercer día. Porque día a día Él estaba haciendo orden. Dios nos regaló a nosotros 24 horas al día para desordenar o para ordenar. Y en nuestras decisiones está la diferencia. Lo que tú escojas hacer, lo que tú decidas hacer, va a hacer que tu vida permanezca en orden o permanezca en desorden. Ordenar no tiene nada que ver con tomar buenas decisiones, ¿sabías? Ordenar no tiene nada que ver con, con escoger lo mejor o lo más conveniente. Orden es tomar decisiones correctas. Y quiero hacer un énfasis en esto porque la diferencia entre las decisiones buenas y las decisiones correctas es lo que va a traer orden a tu vida. ¿Sabes algo? Muchas decisiones de orden no van a ser tan buenas para nosotros orden va a hacer que saquemos de nuestra vida personas que quizás son tóxicas y que nos va a doler mucho cuando las retiremos orden en nuestra vida va a hacer que dejemos de gastar el dinero en esos gustos en esas cosas que nos tranquilizan el alma y entonces no va a ser tan bueno pero Dios nos manda a no hacer cosas buenas y malas Dios nos manda a hacer lo correcto y lo correcto es alinear nuestra vida con los principios de la palabra de Dios con lo que Dios dice, si Dios es el inteligente en esta situación, si Dios es el que más sabe, entonces ¿por qué no hacemos lo que Dios dijo que teníamos que hacer? Pero personas deciden vivir una vida aún con Dios, incluyéndolo a Él, pero no haciéndolo su Señor. Es decir, no escuchando los principios que hay en su palabra, sino dejándose llevar por lo que ellos quieren. Les coloco un ejemplo muy simple. Hace unos días estuve en, la, en el supermercado con mi esposa, con mi hija, y mi hija vio una pijama de, de un muñeco que le gusta mucho. Y lo quería y lo quería, pero por no poder tener la capacidad de decidir, ella le tocó sujetarse a la instrucción de sus papás. Sus papás escogerían si se la comprarían o no, y ella iba a tener que aceptarlo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de decidir sola. Pero ¿qué pasa con nosotros?, los que sí tenemos la capacidad de decidir acerca de nosotros. Los adultos, no los niños. Los adultos a los cuales Dios les dice, no hagas eso, pero como tenemos la capacidad de decidir, le decimos, ok, Señor, gracias por el consejo, pero voy a ir a hacerlo. Los adultos a los que Dios les dice, no te compres eso porque no lo necesitas. No te metas en ese negocio porque te va a ir mal. No te acerques a esa persona porque te va a engañar. No camines más en esa dirección porque te vas a caer. Pero nosotros seguimos caminando. En realidad... El problema es que no sabemos manejar la capacidad de tomar decisiones y eso es desorden. Cuando te pones a mirar un poco hacia tu pasado, te vas, a poder, te vas a poder dar cuenta que la situación desordenada que estás viviendo hoy en día no es culpa de nadie más, sino de tus propias decisiones. Quizás algunas personas hicieron cosas que te lanzaron a ti en medio de un problema, te pusieron a ti en una situación crítica o apretada, pero no significa que vas a continuar en esa situación. Si tú empiezas a poner orden en tu vida, vas a poder salir de ahí. Es más, si alguien hizo algo que te puso a ti en una situación difícil y no lo has podido superar, es porque no estabas ordenado para poder afrontar esos cambios. No pusiste orden en tus relaciones y pensaste que nadie te iba a fallar. No pusiste orden en tus relaciones y creíste que confiar en los demás era lo mejor. Cuando el orden de la palabra de Dios dice, maldito todo aquel que confía en un hombre. Cuando te das cuenta, la falta de seguir los principios de Dios en los que nos ponen aprietos. Entonces, mi consejo antes de la pausa, y luego regresamos con la segunda parte, es... Decide poner orden en tu vida y poner orden en tu vida es empezar a vivir por los principios de la palabra de Dios y no por tus emociones. Empezar a vivir por lo que Dios dice que tienes que hacer, por lo que Dios dice que se debe hacer y no por lo que tú sientes. Un ejemplo muy rápido es cuando tú vas por la carretera con tu auto y tú ves el semáforo en rojo, tú no puedes decir es que siento no parar. No, tú te detienes porque o te puedes accidentar o te puede llegar una multa, un ticket, entonces tú frenas, así no quieras, así no lo sientas, porque hay un principio que dice que cuando la luz cambia a rojo tienes que detenerte. De eso se trata, de vivir por principios y no por esas emociones que nos engañan. Ya volvemos.
0: Saludos, buenos días. Hoy es miércoles 23 de octubre. Soy María del Carmen González y vamos al resumen de las noticias más importantes del vocero de Puerto Rico, de cal y arena para promesa. Esa es la noticia de portada de hoy. Mientras los demócratas defienden en el Congreso estadounidense que la ley promesa debe recibir una decena de enmiendas para aliviar la austeridad que enfrenta la isla, los republicanos no lo apoyan por entender que la culpa de la deuda es de Puerto Rico y no de Estados Unidos. El derroche de posiciones a favor y en contra de funcionarios locales y federales se dio en la primera audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal para discutir un borrador de legislación presentado por el congresista demócrata por Arizona Raúl Grijalva, también presidente del comité, con el que se pretende hacer cambios al estatuto. Algunas de las enmiendas promueven que se pueda realizar una auditoría de la deuda gubernamental, cancelar las obligaciones gubernamentales no aseguradas, que el Departamento del Tesoro Federal asuma la financiación de la Junta Federal de Control Fiscal y que se establezca un coordinador general para la reorganización de la deuda las opciones detalladas en el borrador buscan hacer de promesa una legislación más democrática que la existente esa es la tarea que tenemos a la mano y no es para nada fácil reconoció Grijalba. allí los más cuestionados fueron la directora ejecutiva de la Junta Fiscal Natalia Yaresco, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal Omar Marrero quien depuso en representación de la gobernadora Wanda Vázquez. estos entre varios temas fueron fuertemente increpados sobre la lentitud en el proceso de reestructuración. Vamos a otras informaciones. Evalúan consolidar negocios. El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer Román, confirmó ayer que está evaluando la estructura de esta dependencia gubernamental creada al amparo de la Ley 20-2017, así como las funciones administrativas y la consolidación de negociados. Estoy evaluando si hay una posibilidad de consolidar un poquito más lo que tiene que ver con bomberos y emergencias médicas, que es lo que estamos haciendo. A nivel operacional, estamos integrando más y más las estaciones de emergencias médicas con bomberos en lo funcional para ver si se certifican más bomberos como paramédicos y ver que cuando haya una emergencia podamos utilizar ambos abundó en términos estructurales indicó que siempre hay oportunidad para sentarse y evaluar si debe haber una consolidación entre un negociado si ese negociado debe mantenerse dentro de la ley 20 o si debe trabajar de forma más independiente no obstante mencionó que no ha visto un problema de coordinación entre los comisionados con el secretario en noticias de economía pesa sobre promesa la demografía local demógrafos consultados por el vocero anticipan que si el gobierno no apresura las políticas públicas necesarias para reducir la tendencia alcista de la emigración y aumentar la producción en la isla, esto incidirá directamente sobre las proyecciones de la Junta Federal de Control Fiscal para sacar a Puerto Rico de la quiebra para el demógrafo Alexis R. Santo Lozada profesor asistente en Penn State University, el asunto demográfico es fundamental para el desarrollo económico y anticipó que el éxito de la ley de supervisión gestión y estabilidad económica de puerto rico no se logrará en la medida que no se revierta la salida de los puertos pipiños. para la también demógrafa judith rodríguez quien es profesora del recinto de ciencias médicas de la universidad de puerto rico el tema de migración es fundamental para el cumplimiento de promesa aquí existe una válvula de escape que facilita la movilización si las condiciones en puerto rico no mejoran se sigue vaciando la isla quedándola la gente vieja, los cuales si pierden al familiar de apoyo por la migración, terminan convirtiéndose en una carga para el Estado. Lo que entiende es un agravante a la situación actual. Vamos a la sección de escenario. Navidad al ritmo de Barreto. Barreto trae a la memoria del pueblo puertorriqueño las protestas de este verano pasado al ritmo de El Cacerolazo. Su nueva apuesta para la temporada navideña. Quise traer este tema positivo a nuestro pueblo porque este se unió fuera de colores. Esa expresión de unidad que vivimos como boricuas ha sido una de las cosas más importantes en nuestras vidas. El tema dice que con la llegada de la Navidad lo sucedido pasa al olvido, sin embargo la intención de su autor es contraria a mantener vivo lo sucedido al tiempo que realiza un tributo al pueblo puertorriqueño Este lanzamiento viene además por partida doble con la versión en salsa de fiesta de nochebuena, arroz con gandules, un trabalengua muy divertido del menú navideño de los puertorriqueños que compuso hace una década Hay que escucharlo. Vamos a los deportes Rompe la final del B SNF. La última vez que Daishali, Salamán y Pamela Rosado jugaron frente a frente en una serie final de baloncesto superior nacional femenino fue en el 2013 cuando las Leonas de Ponce alzaron el título tras doblegar a Rosado y sus extintas Montañeras de Morovis. Seis años después vuelven a verse las caras, esta vez en equipos diferentes, con Salamán en Santurce y Rosado en Manatí, cuando esta noche inicia el primer juego entre cangrejeras y atenienses en el Coliseo Juan, Aubín Pincito Cruz, hogar del conjunto manatieño. la serie va a estar muy interesante estamos jugando con un gran equipo no creo que seamos mejores que nadie estamos parejos, hay que jugar sostuvo el dirigente de Manatí, Miguel Toro esas son las informaciones recuerden que para la ampliación de estas y otras informaciones pueden visitarnos en elbocero.com lindo día
2: Let
1: it be heard. Like I'm a uh.
0: Síguenos
2: en Instagram, Twitter y Facebook. Como All in One Body.
1: Bueno, y regresamos aquí a la segunda parte de Orden en Metamorfosis Radio Unt.net. Y bueno, continuamos. Les hablaba en la primera parte que Orden es encontrar el problema identificarlo y ponerle solución. Orden es empezar a hacer de nuestra vida una vida que no vive por nuestras emociones, sino que se empieza a regir por los principios de la palabra de Dios. Orden en nuestra vida no tiene que ver con hacer lo bueno, sino o no hacer lo malo, sino con hacer lo correcto. Y quiere decir esto, que una vida correcta es el resultado de tener una posición correcta con Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, por el momento ninguna disciplina trae alegría, pero parece penosa y dolorosa. Pero luego produce un fruto pacífico de justicia para aquellos que han sido entrenados por él. Es decir, una cosecha de fruto consistente en su justicia, dando como resultado una vida correcta y una posición correcta delante de Dios. Quiere decir esto entonces que yo tengo que tener o debo esforzarme por lograr una posición correcta con Dios antes de poder pensar que voy a tener una vida correcta. Y la única manera que Dios diseñó para tener una posición correcta con Él es a través de Cristo Jesús. Me queda imposible ser correcto en mis propias fuerzas delante de Dios. Puedo hacer todo lo que yo quiera, puedo darle mercados a los pobres, puedo pagar mis impuestos, puedo no decir groserías, puedo no decir mentiras, puedo ser bondadoso y generoso, pero mis buenas obras no me dejan en una posición correcta delante de Dios. La única cosa que me pone en una posición correcta con Dios es el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo primero que tengo que hacer entonces es poner en orden mi relación con Dios. Es decir, ¿Quién es Dios para mí? Y saben, los discípulos tuvieron que enfrentar eso Jesucristo les pregunta ¿Quiénes dicen que son, que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Las personas Mateo capítulo 16 lo dice Y la gente le dijo Unos dicen que eres Elías Otros dicen que eres un maestro Otros dicen que Juan el Bautista Otros dicen que un uh, Jeremías Otros dicen que uno de los profetas Y Jesús les pregunta a los discípulos Ok, eso dice la gente Pero ¿Quién dices tú o quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro salió y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado seas, Pedro, porque eso no te lo reveló. Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí el original de la palabra bienaventurado en realidad es, eres feliz, eres afortunado y estás listo para ser envidiado. Porque cuando Dios decide poner orden en la vida de una persona, las bendiciones que llegan a esa persona empiezan a generar envidia en todos los desordenados. Porque es muy cierto que muchas personas quieren tener las bendiciones que otros tienen, pero no quieren tener la disciplina y la vida correcta en relación con Dios a través del orden. Pero quieren lo que Él tiene, pero quieren seguir desordenados. Es algo así como tener todos los privilegios, pero ninguna de las responsabilidades. Y es que cuando yo quedo en relación correcta con Dios a través de Jesús, mi vida inmediatamente siente un deseo interno de empezar a hacer orden. ¿Cómo puedes hacer orden? Simple, dale un lugar a cada cosa. ¿Y cómo mantienes el orden? Coloca cada cosa en el lugar que le asignaste. Cuando tú llegas a tu casa, debería haber un lugar para las llaves. Eso es el principio del orden, pero el ciclo se cierra al entrar a tu casa y poner las llaves en ese lugar. Porque hay muchas personas que tienen en su casa un lugar para cada cosa, pero no lo utilizan. Ponen otras cosas ahí o ponen las cosas en los lugares que no son. Yo entiendo que a veces llegamos a la casa afanados, ponemos las cosas sobre el comedor, sobre la mesa, sobre, en la sala, en los muebles, en algún lugar. Los ponemos ahí, entramos a nuestras eh, tareas diarias, nos movemos en medio del afán, quizás vamos de afán para el baño, pero al regresar deberíamos empezar a poner orden. ¿Sabe cuándo es cuando las personas más orden hacen en su casa? Es cuando invitan a alguien. Cuando sabemos que vamos a tener visita... Nuestra casa inmediatamente queda ordenada. Empezamos a recoger todo, alzar todo, arreglamos lo que antes no servía, hasta le compro unos pilas al control remoto para dejar de darle golpes. Le compramos baterías. No sé por qué, esto es un paréntesis. Yo no sé por qué la gente cree que con darle golpes al control o con, o con, oprimirlo, con oprimirlo más rápido, más rápido y más fuerte, va a funcionar. Quizás es cuestión de orden, de que revisen las baterías. Pero entonces cuando invitamos a alguien a nuestra casa, hacemos orden. Y quisiéramos que la casa permaneciera como cuando esas personas vinieron de visita. Pero esas personas se van y déjame decirte algo, a tu casa no entra nadie más que los de tu casa. Así que si tu casa no conserva el orden que tenía cuando vinieron las personas de visita, quiere decir que tú eres el que los está desordenando. Y eso no es una gran revelación para muchos, pero alguien tenía que decírtelo. Alguien tenía que decírmelo a mí también. Y entonces yo me di cuenta que la mejor cosa que yo puedo hacer para empezar orden es invitar a alguien. Y cuando me di cuenta que mi vida era la que estaba desordenada, entonces invité al autor de la vida, a mi vida, para empezarle a poner orden. Porque no podemos invitar a nuestra casa a otro igual de desordenado que nosotros. Porque ¿sabes qué va a pasar? Va a pasar que esa persona no nos va a sentir, no nos va a hacer sentir la pena y la necesidad de ordenar. Es por eso que tienes que ordenar también tus relaciones, con quién te relacionas, de quién te acercas, de gente igual de exitosa tú, de personas que, o, o por el contrario, te, te rodeas de personas que están igual que tú en una situación incómoda. Deberíamos invitar a nuestra vida personas que nos sirvan de referencia para el orden. Por eso es que te encuentras con unos grupos de amigos donde se reúnen a hablar acerca de cómo está la situación y entonces uno dice la situación está muy dura, no consigo trabajo y el otro dice no, yo tampoco consigo y el otro dice eso no es nada, a mí están por sacarme de la casa, eso no es nada, me cancelaron las tarjetas de crédito y cada uno empieza a contar todos sus dolores. ¿Sabes qué pasa? Que cuando cada uno regresa a casa, regresa con el consuelo de que menos mal no estoy como está el otro. Que menos mal mi vida no está tan dura como está la del otro. Pero eso no me, llega, no me lleva a mí, a casa a querer poner orden pero cuando yo me reúno y me ha pasado me reúno con personas que empiezan a hablar de temas que tenemos en común y empiezo a darme cuenta que a través del orden esas personas logran éxito y me doy cuenta que yo no he logrado el éxito que ellos han logrado aunque lo quiero y aunque estoy haciendo las cosas similares me doy cuenta que estoy actuando en desorden y entonces llego a mi casa y la frustración de no lograr el éxito que veo que se puede lograr esa frustración me impulsa y me mete de cabeza a poner orden en mi vida. Poner orden nos va a hacer, hacer sentir mal. Poner orden es doloroso porque va a empezar a hacer que cambiemos la manera de pensar. Poner orden va a hacer que vayamos en contra de lo que todo, hemos, de lo que todo el tiempo hemos creído o pensado. Poner orden va a hacer que nuestra vida de un giro de 180 grados y empecemos a enfrentarnos a cosas que no nos gustan, nos va a tocar aprender rutinas, nos va a tocar inyectarle disciplina a nuestra vida. Pero recuerden que sin orden Dios no puede llenar nuestra vida. La razón por la que Cristo vino a la tierra es para deshacer el desorden del diablo, es para deshacer el desorden de nuestra vida. Cristo vino a modelarnos una vida en orden en relación a los principios de Dios. Cristo vino a mostrarnos cómo sí se puede ser 100% hombre y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Todos queremos los milagros de Jesús. Todos queremos vivir con los recursos de Jesús, que eran muchos. Todos queremos tener las cosas y los logros y los éxitos que tuvo Jesús. Y el secreto fue que no hizo nada el padre no le dijo que hiciera. Se pegó a cada instrucción que Dios dijo para hacerlo. Hay que poner orden y muchas veces ese orden va a tener relación con nuestros padres. Todo hijo debe acercarse a sus papás a recibir una instrucción de orden, una instrucción que vaya alineada con la palabra de Dios. A veces nuestros padres quizás no son cristianos, pero dicen cosas muy sabias. Y nosotros no nos sometemos a ese orden. Y por eso nuestra vida está mal. Cristo vino a la tierra a poner orden. A ser ejemplo de cómo llevar una vida en orden. Porque los principios que Él vivió mantuvieron su vida en orden. Es más, cuando Él quiso saltarse el orden, los principios lo mantuvieron. ¿Cómo así que Cristo quiso saltarse el orden? Claro. Cristo dijo pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo quería cambiar el orden, Cristo quería cambiar el rumbo, Cristo no era que le diera miedo morir en la cruz, lo que pasaba con Cristo es que no quería separarse del Padre, y Él dijo, yo sé que el orden que tú estableciste es que nos separemos por el pecado que viene a mi vida, y que yo muera, y que quedemos desconectados, pero ¿será que podemos hacerlo de otra manera, donde tú y yo no nos separemos? Pero al final dijo, no importa. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esos son principios de orden. Porque los principios nos permiten mantener el orden. Los principios nos dan dirección. Los principios deberían ser nuestra brújula en el camino. Los principios de la palabra de Dios deberían ser el vehículo en el que nos movemos a cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Principios es distinto de emociones. Los principios ordenan y las emociones desordenan. Es así de simple. No hay otra manera de ver las cosas. Si tienes orden es porque hay principios en tu vida. Una hora de levantarte, una hora de acostarse, una hora para comer, una hora para leer, una hora para jugar, una hora para dormir, una hora para relacionarse, una hora para orar, una hora para leer la palabra. Todo con orden. El desorden es completamente ajeno a los principios y a las, y a las emociones le destinamos. El control de nuestra vida. Entonces no quiero leer, no siento orar, no siento escribir, no siento llamar a la persona, no siento ir al trabajo, no siento estudiar, no siento escuchar una enseñanza, no siento organizar mi cuarto, no siento pagar el dinero. Las emociones completamente desordenan nuestra vida. Tú no puedes decirme un día es que sentí poner mis zapatos en el congelador o sentí poner la losa sucia dentro del closet. ¿Por qué no lo hacemos así? Porque tenemos unos principios. Sabemos que la ropa va en el closet, la, la losa sucia va en el dishwasher, en el lavaplatos, y la comida va en la nevera. Pero cuando revisamos nuestra vida, podemos darnos cuenta que hay desorden. Y es exactamente igual a los ejemplos que te acabo de poner. Cuando tú revisas te vas a poder dar cuenta que estás metiendo personas a tu vida que no tendrían por qué estar ahí. Que estás metiendo cosas en tus relaciones que no tendrían por qué estar ahí. Que estás metiendo a tu corazón a personas que no conoces y que estás atando tu vida a personas que no te aman. Y permites formar un concepto de ti con personas a las que tú no les importas, pero que se atrevieron a decir un juicio de ti. Es igual de tonto esto que meter mis zapatos dentro del congelador o que quizás llevar la comida a ponerla debajo de la almohada de mi cama. Hay un lugar para cada cosa. Vivir una vida dirigida por las emociones y no por principios es una locura. Es una locura. Necesitamos poner principios en todo lugar donde hay emociones. Su palabra son nuestros principios y si su palabra dice que no robaremos, entonces le vamos a pagar el dinero que le debemos aún al que no nos está cobrando. No podemos hacer que gracias a Dios se le olvidó. Si su palabra dice que perdonamos, entonces tenemos que perdonar al que no nos quiere perdonar. Es más, al que no nos encontremos lo podemos perdonar. Si su palabra dice que la vida se respeta, entonces no podemos ir a favor del aborto. Es así de simple. Son principios. Dios los estableció para poner un orden de bendición, para poder después llenar de multiplicación. Sus principios no se mueven. Aquí en la Florida hay unos puentes que se levantan para que pasen los barcos. Imagínese usted ir en su carro y ve que el puente se está levantando y usted decir, no, yo siento pasar y saltar al otro lado. Si lo hace, se mata. Entonces no haga y no se mueva por emociones, porque seguramente terminará muerto. Y ya con esto quiero terminar. Quiero dejarle un texto que escribí acerca de lo que te puede pasar si empiezas a vivir por principios y no por emociones. Lo peor que te puede pasar al vivir por la palabra de Dios es que te quedes solo porque entonces personas tóxicas se alejaron de tu vida. Lo peor que te puede pasar es que te quedes sin planes, porque aquellos lugares donde los vicios destructivos te atrapaban, ahora ya no los visitas. Puede pasar que ahora el dinero te alcance para invertirlo en tu familia y en la gente que amas, porque ya no compras la compañía de nadie. Es más, puede que te sientas fea. Porque ya no escuchas a esos hombres que te endulzan los oídos para solo llevarte a la cama. Es más, puedes que te sientas ahora tu hombre, como un hombre feo, porque decidiste tomarte un tiempo para escoger la mujer correcta y ya no le endulzas el oído a cualquier mujer. Eso es orden en las relaciones.
2: Si lo que buscas es promoción, creo que encontraste el lugar indicado: Publicidad, Radio Somos Diferentes, Worldwide, 407-483-6423. If you're searching for the place to promote your content and info, look no further. You have found the right place. Here at RadioUNT.net, we can help you. Advertise and promote your content, business, information, and events. Advertising through Radio UNT. Please hit us up at any time for further information at 407 316 6376. Again, 407 316 6376. Allow us to help you promote your content to the nations. Advertise it through radiount.net worldwide unt.net we are different.